0: Ahoj, dneska je to čtvrtá část našeho povídání o vinném kmeni. Vinný kmen, který je Ježíš, Bůh je vinař, který se stará o vinný kmen. My jsme ty ratolesti. Ježíš mluvil o tom, protože chtěl zdůraznit, že máme zůstávat v něm a není lepší téma pro tuhle divnou dobu, než zůstávat v Bohu. Musíme se uzavřít a otočit k němu abychom občas vypustili některé zprávy, které až příliš moc na nás útočí a nevíme zprava zleva, nevíme, co se změní, nevíme, co všechno bude, ale víme, co zůstává. Bůh zůstává a tohle téma je zrovna pro tuhle dobu přímo k nalezení. Bůh je ten kmen, my jsme ti, kteří vyrůstají ze síly a z energie toho kmene, pokud zůstáváme blízko něj. My jsme mluvili o různých obdobích, které na vinici prochází, viděli jsme různá videa, mluvili jsme o létě, v létě, kdy čekáme na to, až se něco stane a pracujeme a připravujeme sklizeň, mluvili jsme o podzimu, to je, to je chvíle sklizně, kdy my sklízíme a, a oslavujeme nějaké vítězství. Dneska budeme mluvit o zimě, zima je samota. Zima je prázdnota, zima je pocit, když si myslím, že se zastavil čas v mém životě a čekám na to, až se to změní. Když mluvíme o sklizni, tak je úžasná věc, která se nám podařila. Když si vzpomeneme na videa, které jsme točili na jaře, a tak to, jak vypadají videa dnes, tak je úžasný pro nás úžasná sklizeň nebo pro nás úžasný úspěch. A já bych chtěl všem poděkovat, který se na tom podílí. Hodiny jsme tady vždycky, když to natáčíme a stojí to spoustu času a spoustu energie, ale myslím, že to stojí za to. Navíc ty videa ještě po měsících a možná letech si najdou někoho a můžou oslovit lidi, kteří můžou z toho vnímat a cítit energii z toho kmene, který má ty kořeny přímo v Bohu. V Janově Evangeliu v 15. kapitole v 8. verši je napsáno, když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Takže když neseme jeho ovoce, tak budeme oslavovat tím Boha a budeme jeho učední, to znamená, budeme s ním spojeni a budeme se na něj dívat a od něj se učit. A když se učíme od Boha, on do nás vkládá svého ducha. Pojďme se teď podívat na to, jak pokračuje další roční období na Vinici. Podíváme se na video, kde vinař mluví o zimě.
1: Im Februar, wenn es Schnee hat, fangen wir an zu schneiden. Wir lassen Von diesen Reben lassen wir drei bis vier Triebe. Zwei werden angebunden. Zwei sind Reserven. Die, wenn, wenn der Trieb kaputt geht, kann man noch mal eine anbinden. So bringen wir wieder ein System hinein. Vorher ist ja alles wild. Es hat zu viele Triebe. Darum reduzieren wir schon im Winter wieder auf zwei und äh, das gibt äh, relativ viel Arbeit. Man muss jeden Stock individuell anschauen, wie schneidet man das. Das ist eigentlich eine sehr interessante Arbeit. Und äh, hier mit mit diesem Schnitt wird eigentlich schon wieder äh, das ganze System aufgebaut für die Zukunft.
0: Viděli jsme video, kde mluví o tom, co to znamená zima na vinici, na podzim, velká sklizeň a potom mluvil o tom, že se na té vinici nic nedělá. Když sklidí všechny hrozny, tak se vrátí zpátky, zpátky na své místo a nechávají vinici takovou, jaká je. Vinice totiž potřebuje odpočinek. Vinice potřebuje chvíli na to, aby se znova zaměřila na ty věci, které jsou důležité, to znamená růst a budoucí sklizeň a také, aby si odpočinula po tom, co vydala tolik energie a tolik síly. Všechnu energii totiž ten kmen vydal do ovoce, do hroznů. Vydal do toho, aby přinesl ty plody a výsledky vlastně růstu toho kmene. A stejné je to s Ježíšem. Ježíš nám ukazoval krásný princip v Lukáši. V páté kapitole, v 16. verši, je napsáno: On pak odcházel do pustin a modlil se. Ježíš, po té, co dělal zázraky a uzdravoval a dokazoval lidem, že Bůh je ten, který miluje, že on je ten, který, který přišel od Boha a Bůh ho poslal, on je ten, který ukazuje, jak by se Bůh choval kdyby lidé se k němu obrátili a jaké to bude, až jednoho dne budou žít spolu s ním, kde nebude žádná nemoc, žádný smutek, to všechno Ježíš ukazoval. A poté, když dělal ty zázraky a a uzdravoval lidi, tak pak šel na místo, kde byl sám, aby znova nabral energii, aby získal energii. Stejně je to s námi, my potřebujeme po každé sklizním, po sklizni nebo po úspěchu, tak potřebujeme udělat několik věcí. Na prvním místě, když skončí takové radostné období v našem životě, to znamená, dokončíme konečně školu, vztah dopadne, úspěch v tom, co děláme. Narodí se miminko, nebo přichází úspěch v, v tom, co děláme, tak vždycky, když se to podaří, tak potom někdy dochází k útlumu a k tomu, že, že člověk padá dolů. Proto potřebujeme se poučit. Na první místě odpočíňme si. Když sklidíme, nebo když zvítězíme, když uspějeme, získáme něco nového, tak pak cítíme, kolik energie to stálo. Já, když jsem. Uvěřil, to bylo v 90. letech minulého století, tak my jsme přišli z komunismu, kde nebylo nic duchovního. A když jsme se stali křesťany, nebo já, když jsem se stal křesťanem, tak najednou pro mě všechno začalo být duchovní. Najednou jsem považoval, že celý můj život má být jenom o duchovních věcech. Takže takže jsem se jenom modlil, jenom četl Bibli a jenom jsem se snažil, snažil dělat duchovní věci a všemi ostatními věci jsme pohrdali a odsunovali jsme to stranou a neuvědomili jsme si, že nejsme jenom duchovní bytosti, že máme duši, která potřebuje si odpočinout, která potřebuje se odreagovat, která potřebuje se zabavit, abychom žili vyrovnaný život. Nelze jenom jet a jet a jet v duchovních věcech, musíme také, také nabrat rovnováhu. Příroda nás to učí, proto vidíme různá období. Příroda by přece mohla, Bůh to mohl zařídit tak, aby jenom byla sklizeň a sklizeň a sklizeň a sklizeň. Tak, jak to jednoho dne bude. Bible říká, že na konci, když bude nová země nová, nové nebe, tak tam budou stromy, které budou přinášet život a budou neustále rodit a neustále plodit. Ale tady na zemi máme různé období. Znamená to, ukazuje to taky náš život, že dokud jsme v tomhle těle, potřebujeme, potřebujeme nejenom duchovně žít, duchovně se přiblížit k Bohu, ale potřebujeme také dát prostor naší duši, která potřebuje odpočinek která potřebuje zábavu, která potřebuje umění, která potřebuje se uklidnit a zaměřit se na něco jiného. Je nebezpečné nechat svoji duši žít jenom z toho úspěchu, který se stal, který, který, který jsme dosáhli. Vynikmen totiž nemůže žít z hroznu, které vyprodukoval. Žije z kořenů, ze kterých vyrůstá. A stejně tak, my po, po takovém krásném období v našem životě se musíme vrátit znova ke kořenům toho, kde stojíme a říci, si, na čem vlastně stojím, co vlastně důležité v mém životě. Janovo evangelium 6. kapitola, 15. verš. Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem. A tak se samotě vrátil nahoru. Tady máme další podobný obrázek, kdy Ježíš musí odejít, aby byl sám. Je to ve chvíli, kdy židé se snaží toho toho člověka, který vypadá jako Mesiáš, prohlásit za krále, protože věděli, že se má stát králem podle starozákonních proroctví. Netušili, že mezi tím bude ještě stovky a stovky let perioda, která se jmenuje církev a, a lidé v České republice musí, musí slyšet evangelium a teprve potom někdy přijde Ježíš a bude ten král. Oni už tehdy ho chtěli, chtěli provolat tím králem a on musel utéct před tou, před tou oslavou, před tím, kdy lidé ho chtěli vyvýšit a musel musel být sám. Stejně je to s námi. Musíme, Musíme být čas od času, se sklidnit a být sami, abychom pak mohli znova s tou novou energií pokračovat. Za druhé, obnov svou sílu. To znamená, máme si odpočinout a máme obnovit svoji sílu. Máme se snažit načerpat novou energii. Čím víc dokážeme, čím větší úspěch máme, tím víc energie jsme pravděpodobně do toho vložili a tím víc si musíme odpočinout. Vinice potřebuje každý rok čtyři měsíce odpočinku, jak jsme slyšeli v tom videu. Od konce sklizně až po začátek první stříhání na té vinici se nedělá vůbec nic. A stejně tak my někdy potřebujeme takové období. Já jsem se stal velice, velice brzo kazatelem a po 20 letech kázání na plný úvazek jsem cítil a už jsem dal všechno. Bylo to, když, jsem, když jsme založili v ICF v Praze, vybudovali jsme loď a najednou jsem si uvědomil, církev je nádherná, budova je zajištěná, nebo teda plovoucí budova je zajištěná a najednou jakoby ze mě spadlo nějaká tíha, ale zároveň Nějakou jinou jsem zase cítil. cítil jsem, jako kdyby tak a teď ta sklizeň už přišla, všechno, co jsem nazbíral, tak jsem dal. Měl jsem pocit, jako že jsem vypráznil svoje kapsy a teď se musím odpočinout. A trvalo to pár let, než jsem se znova vrátil k tomu, abych, abych kázal. Člověk potřebuje, když vydá energii, někdy znova jí načerpat. Vrátit se ke, ke, ke svým kořenům, vrátit se k Bohu samotnému, aby znova načerpal tu energii. Za třetí, odevzdej všechno Bohu. My, má, my musíme odevzdat všechno Bohu, ať už je to dobré nebo špatné. Někdy je to snadné odevzdávat ty špatné věci a těžké je odevzdat to dobré, protože si to chceme, chceme vstáhnout na sebe. A nikdy naopak. Někdy je snadné odevzdat ten úspěch a někdy je těžké odevzdat to Ten hřích a to to špatné a to slabost, která je v nás. Ale musíme zapomenout na to, že každý úspěch je dočasný. Schválně, kdo z vás, kdo kdo jste mladší než já, si pamatujete tenistu, který se jmenuje Boris Becker. Boris Becker je historicky nejúspěšnější německý tenista. Když se zeptáte dnes lidí, kterým je pod 30 let, Málo kdo z nich bude vůbec vědět, pokud se nezajímá detailně o tenis, že existoval někdo, kde se jmenuje Boris Becker. Když byl aktivní, já si ho pamatuju, když hrál, tak byla to hvězda, která byla v tehdejších médiích. A dneska ten úspěch je pryč. A stejně je to někdy s námi. Dnešní úspěch někdy za rok nebo za měsíc může být pryč. Žálm 46, první verš. Bůh je naše útočiště i síla. Pomoc v úzkostech stále přítomná. To znamená, Bůh je ten kořen. Bůh je naše, náš bunker do kterého se schováme, když má přijít válka nebo to útočiště. Bůh je naše síla, když na, naše síla už skončila. Když se vyčerpáme z toho, co jsme dělali, tak pak se vrátíme k Bohu a On je naše síla. On je pomoc ve chvíli, kdy to není jednoduché a je stále s námi. Všechny hrozny vědí, že existují díky kořenům, které tam jsou. Nevím, jestli to vědíte, ale my to víme v každém případě. V únoru vinař stříhá výhonky a kmen je úplně holý, jako vidíte na fotografii. Musíme někdy ostříhat, nebo ten vinař musí někdy ostříhat i dobré větve. On musí vzít kleště a musí stříhat i ty větve, které vypadají dobře. A někdy, když odstřihne ten výhonek, tak vytéká míza. Je to jako kdyby... toho toho rostlinu bolelo ten ten zásah. A někdy je to stejný s náma. Někdy Bůh takto stříhá do našeho života, aby některé věci odešly, protože on ví, že to je dobré. On říkal ten vinař, že nechávají vždycky dva, maximálně tři výhonky a všechny ostatní odstřihnou, aby mohli směrovat tu energii správným směrem. A někdy to může být stejné v našem životě. Někdy i dobré věci může Bůh odstřihnout, aby nasměroval naši energii správným směrem. A někdy je to snadné a někdy to může bolet a může z nás vytékat míza našich slz. Někdy nerozumíme, proč něco v našem životě je odřezáno a někdy se to ani nedozvíme. A teď zrovna žijeme v podivné době, kdy nám byly odstříženy neděle, nemůžeme se scházet, nemůžeme se vidět, nemůžeme se povzbuzovat A někdy je dobré se trochu pozorovat, jakým způsobem na to vlastně reaguju. Tady v téhle době, co vlastně ze mě vyšlo, pomohlo mi to k Bohu se přiblížit víc, anebo naopak. Většinou je to tak, že když zanecháme člověka v nějakém stavu a nepomáháme mu, nepozbuzujeme mu, tak je tím, kým je. Ve zjevení, ve 22. kapitole, 11. verši, je napsáno, kdo škodí, ať škodí dál Kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý, ať koná spravedlnost a svatý, ať se dál posvěcuje. To znamená, ať se ukáže, jaký kdo je a ať se v tom ještě víc posílí. Takže někdy, když uvidíme věci, které nejsou správné v takovém obtížném období, někdy nám to pomůže v době, až přijde ta sklizeň znovu, až budeme znovu mít úspěch až znova bude všechno kvést a nejenom to bude přinášet ovoce, tehdy nám to pomůže. Já jsem se rozhodl, že v tomhle těžkém období o to více budu snažit se modlit. A modlím se, aby Bůh mě vždycky učil se modlit o trochu déle, o trochu hloub a o trochu líp. Neuvědomil jsem si to, že to vlastně jde. Jsem si, úplně se mě napadlo, vždyť já vlastně si myslím, že moje modlitby jsou úplně dokonalé a skvělé, že vlastně nejde, nejde jít nikam dál a hloup. Pak jsem si říkal, co tohle je za bláznivou myšlenku? Vždyť přece jde jít hloup a dál. Jestliže Boha požádám, já jsem řekl, Bože, nauč mě znova se modlit, pomoz mi se naučit modlit, pomoz mi naslouchat ti líp. A učím se znova u naslouchat. Ne, že bych to neuměl, nebo nebo začínal úplně znova víru, ale stavím další část. Prohlubuju to, co jsme postavili. V kazateli ve třetí kapitole je je to úžasné místo, kde je napsáno v kazatel třetí kapitola, první až osmý verš. Vše má svou chvíli a každá věc pod nebem má svůj čas. Je čas rodit, a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat. Čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas romoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení zbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Je tady spousta věcí sázet a sklízet a kamení rozhazovat a pak zase zbírat, ale není tady napsáno, že někdy je čas se vzdát, že někdy je čas se odvrátit od Boha. I kdyby se cokoliv dělo v našem životě, zrovna je čas pláče nebo je zrovna čas smíchu, ať je to tak nebo tak, i kdyby Bůh střihl něco v mém životě, tak stejně není čas na to se vzdát, není čas na to se od něj vzdálit, ale naopak je to čas čerpat víc jeho síly z jeho kořene, protože to má nějaký význam. Když se přestanu dívat na svůj život, že má nějaký význam a že změny, které se v něm odehrávají, takže mají nějaký vyšší význam, tak začínám žít život, který se točí kolem dokola. Musím očekávat a počítat s tím, že Bůh si použije ten těžký čas. Nedávno jsem mluvil s jedním známým a ten mi říkal, já doufám, že si Bůh nějak použije ten těžký čas, který prožívám. A já jsem mu říkal, no trochu to záleží na tobě. Jestli se na to ty tak podíváš, jestli ty to budeš tak očekávat. Bože, použij si ten špatný čas v mém životě k něčemu dobrému. Kdyby na mě záleželo, chtěl bych jenom dobrý čas, ale když už je teda špatný, tak si to aspoň použít něčemu dobrému, co se má stát. Poslední verš Janovo evangelium 15. kapitola, čtvrtý verš. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Musíme se podívat v tom, v tom období té zimy, si vlastně Podíváme do zrcadla a řekneme si, kdo vlastně jsem, jak vlastně na tom jsem. zkuste se ty zeptat, kdo vlastně jsi, kam jsi vlastně došel, co vlastně očekáváš od toho, že by Bůh ve tvém životě mohl udělat. Na čem vlastně záleží, co je vlastně důležité a co si myslíš, že by Bůh měl upravit a změnit ve tvém životě. Zkusme využít teď, teď toho divného období, kdy všichni už chceme, prostě, aby to skončilo a znova zase všechno bylo OK. A zdá se to, jako by to bylo prostě v nedohlednu. Zkusme toho to použít něčemu pozitivnímu. A říct, bože, použij si ten čas v, ně, pro něco dobrého v mém životě. Ježíši, tak já se modlím, Pomoz nám všem využít ten, ten odporný a nepříjemný čas, který teď zažíváme pro něco pozitivního, co ty v nás uděláš. My tě zveme do svého života teď a prosíme tě. My se chceme dívat na, ty, na tu těžkou chvíli nebo na ty krize tak, že ty si ji použiješ něčemu dobrému. Teď přece jenom neprožijem tenhle život zprava doleva, ale my chceme, aby ty zho ho vzal do své ruky a použil ho jako s nějakým záměrem, který ty s námi máš. Tak my ti k tomu dáváme svolení a prosíme tě o to, aby ty z to v nás působil. Amen.